0: Muito boa noite, queridos irmãos. Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Quando Jesus se despedia dos apóstolos e dos discípulos, naquela última reunião em que houve a última ceia, Ele comunica aos doze que iria, mas que voltaria. Em pouco tempo eles não o veriam mais, e um pouco mais de tempo eles o veriam novamente. É o famoso capítulo 14. Do Evangelho segundo João, muito importante para o Espiritismo, porque é neste capítulo que Jesus faz a profecia sobre o Espiritismo. Ele começa dizendo assim, crede em Deus, crede em mim, que não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu me vou para vos preparar um lugar. Quando eu tiver ido e vos preparado o lugar, voltarei a vós, para vos levar comigo, a fim de que, onde quer que eu esteja, lá estejais vós também. E para onde eu vou, vós já sabeis o caminho. Tomé, o desconfiado, o homem das dúvidas, levantou-se e disse, mestre, nós não sabemos nem para onde vais, como é que podemos saber o caminho? Foi então que Jesus, erguendo a voz, respondeu, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim caminho da verdade e da vida. Ora, a vida nos é ofertada por Deus ao nos criar como espíritos, seres inteligentes da criação. E ela nos é nos é dada de maneira imortal. Ou seja, todos nós já temos a vida para sempre. Então, que vida é essa que Jesus fala? Se eu já estou vivo e se ao desencarnar eu só perco este corpo, que aliás não é grande coisa, mas eu perco o corpo, mas continuo como espírito, vivo. Logo, só podemos entender que esta vida que Jesus representa o caminho é uma vida definitiva de um estado de pureza, de felicidade que nunca mais cessarão. E aí, quando interpretamos assim, combina esta vida da qual Jesus é o caminho com a vida eterna, que é a expressão bíblica que vem desde o Antigo Testamento. Vida eterna, isto é, a alma, o ser inteligente criado por Deus, alcançou determinado grau de pureza, de iluminação pessoal, por esforço, mérito e conquista, que não mais precisa mergulhar em mundos onde há a vida da matéria, como o nosso, para continuar evoluindo. Já ultrapassou os limites alcançáveis da nossa evolução no sistema desencarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação. E então... Uma vez que o seu Espírito é puro, é iluminado e é livre, definitivamente, para sempre, jamais morrerá. Porque a morte é um produto da encarnação, do mergulho do Espírito em uma carne biológica, que tem como todo ser orgânico da criação divina, tem o seguinte sistema, ele é gerado, nasce, desenvolve, deperece e morre. Todo ser orgânico passa por esse sistema. Então, se Jesus é o caminho da verdade, o que é a verdade? É a lei de Deus. A verdade é a realidade imutável que nunca será alterada, nem nunca se alterou, porque provém da inteligência suprema, criadora dos universos, que nós chamamos de Deus. Então, a verdade é a lei de Deus. Então, o caminho para que nós, cada vez mais nos aproximemos da verdade e da conquista da vida definitiva de felicidade é Jesus. Mas não é Jesus a pessoa. Não é a pessoa que foi crucificada e o seu sangue vai nos salvar. Isso é ingenuidade, lógica e científica. É o legado que este Jesus chamado Cristo nos deixou para a humanidade a sua doutrina, cuja síntese bem pequenina, infelizmente, só restou essa síntese, está descrita nos quatro Evangelhos do Novo Testamento. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas que seria o Evangelho de Paulo, porque Lucas era o secretário e grande amigo de Paulo de Tarso, que só tinha tempo para Jesus. E o sonho dele, além de escrever as cartas, era escrever uma história o mais próxima possível da vida de Jesus. E ele conversava com Jesus, conversava com Estevão, entrevistou, Lucas, entrevistou os apóstolos, Maria, mãe do Senhor, e conversava com Paulo. E eles foram compondo o Evangelho segundo Lucas, que segundo Ernest Renan, acadêmico da Academia Francesa de Letras, contemporâneo de Kardec, ele considera a maior obra já escrita por um ser humano, o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas é como uma pérola incrustada na coroa de um grande rei. É assim que ele define Ernesto Renan, o Evangelho segundo Lucas. E o Evangelho segundo João, que segundo declarações dos seus discípulos, teria dito que não escreveria um Evangelho da vida biológica, da vida social, da vida de pregações de Jesus, mas sim um evangelho que trouxesse para registro os ensinos de Jesus para o Espírito. Daí o evangelho de João ser bem mais elevado na compreensão espiritual, porque o objetivo era este, Enquanto que Mateus tinha um objetivo bem terra terra, queria convencer os leitores que eram judeus para que aceitasse que Jesus era o Messias que se esperava que vinha salvar Israel, não da escravidão de Roma, mas vinha salvar os israelitas de si mesmos, da escravidão de suas imperfeições morais. Então Mateus escreve o tempo todo, fazendo remissões para o Antigo Testamento. Como quem quer convencer os outros, trazendo provas do Velho Testamento, da Torá, que os judeus amavam e amam até hoje, e colocando, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías. Aí colocava a profecia. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, colocava a profecia. Era o evangelho do autor literário do livro. Já Marcos, que secretariava Pedro, escreve aquilo que Pedro compreendia a respeito da missão de Jesus, da sua doutrina, dos seus objetivos, dos seus feitos. Pedro esteve na transfiguração. Daqui a pouco vamos ler o que Pedro escreve sobre isso. E Marcos, cujo nome era João Marcos, sobrinho de Barnabé e filho de Maria de Jerusalém. Quem era Maria de Jerusalém? Era aquela que era abastada e tinha uma residência nos arredores de Jerusalém onde Jesus se reunia quando estava dentro da cidade. Todas as cidades daquela época eram muradas e cercadas. Entrava-se e saía-se. Então Jesus passava o dia no templo e nos momentos em que ele teria que almoçar, lavar, ia à casa de Maria de Jerusalém. Era um ponto de encontro de Jesus com os apóstolos e discípulos. E João Marco ficando por ali, era criancinha, era filho de Maria. Quando chegava a noite, Jesus então saía dos, das portas de Jerusalém e ia três quilômetros andando para a casa de Lázaro, que era onde ele pernoitava todas as noites. Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria, então, eu sou o caminho. Então, eu não sou a verdade. Eu não sou a vida. Eu sou o caminho. Os nossos irmãos, ou melhor, nós, nós, nos primeiros séculos, quando reencarnávamos como sacerdotes, para divinizar Jesus... fomos alterando tudo que estivesse nos textos... para indicar um pouco mais que Jesus era Deus na Trindade Universal. Então, todas as Bíblias trazem a seguinte tradução... Eu, Jesus respondendo a Tomé... Tomé, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Essa é a tradição da tradução. Mas quando se traduz do grego, em que foram escritos manuscritos, direto para o português, pelas regras gramaticais do grego, somos obrigados a traduzir eu sou o caminho, vírgula, da verdade, vírgula, e da vida porque esta foi a pergunta de Tomé Jesus disse para onde eu vou vós todos já sabeis o caminho então a pergunta de Tomé é sobre o caminho não tem nada a ver com divindade com trindade universal mestre nós nem sabemos para onde tu vais como poderemos saber o caminho Ele diz, eu sou o caminho respondeu a Tomé mas ele não estava falando de uma trilha, de uma ruela, de uma estrada, que é um caminho. Ele estava falando do caminho evolutivo das almas. Do caminho que todos nós estamos a percorrer. E nas reencarnações futuras continuaremos percorrendo. Então, como ele não era o caminho de uma trilha, de uma rua, de uma avenida ou de uma estrada, ele esclareceu a Tomé. Eu sou o caminho para a verdade. Que verdade? A verdade existencial de Deus. As suas leis e a sua vontade. E quem caminha para esta verdade, conquista por mérito pessoal a vida mas que vida, mestre, se eu estou vivo já e, não, e continuo cheio de imperfeições morais. A vida espiritual definitiva de felicidade, de pureza espiritual e de iluminação. É esta a vida. Então, ele faz um caminho ascendente. Eu sou o caminho para vocês todos e para nós. Mas se vocês caminharem vão conquistar a verdade e ao conquistar a verdade se transformaram de tal maneira que conquistaram a vida eterna que os judeus conheciam a saciedade. Então, Jesus, sendo o caminho da verdade e da vida, ele demonstra que todos temos que caminhar para que serve um caminho, para que as pessoas por ele passem. Então, como Jesus já tinha alcançado a meta, o ponto de chegada, e nós, até hoje não, ainda somos todos caminheiros do bem, caminheiros da evolução. E se conseguirmos, ao planejar a trilha que vamos caminhar, que esta trilha seja o mais próximo possível do caminho do Cristo, mais alegrias, mais felicidade, mais bem-estar, mais conquistas morais, mais vitórias, nós alcançaremos com muito mais facilidades. E se é com muito mais facilidades, com muito menos sofrimentos. Daí, nesta definição, Jesus estruturou toda a importância universal da sua doutrina. Porque não é Jesus, é o seu legado, como eu disse no início. Então, Conhecendo a sua doutrina, estudando a sua doutrina, entendendo a sua doutrina e intronizando o nosso comportamento, encharcando nossa alma com as recomendações, as orientações, os ensinos, os conselhos e as advertências, principalmente as advertências, nós conseguiremos caminhar pelo caminho do bem com muito maior facilidade e com muito menos sofrimentos. Por isso estamos aqui hoje, em pleno terceiro milênio, numa casa espírita, comentando e pensando, reflexionando sobre este caminho da verdade e da vida, e ninguém vai em, vem ao Pai a não ser por meio de mim. Quando Jesus foi divinizado a partir do século II, em um processo que demorou, deu muita reação, sangue humano foi derramado por causa disso. Coitado de Jesus. Ele não tinha nada a ver com isso, era coisa dos grupos humanos. Os romanos não aceitavam tecer a catacumbas para adorar um galileu nazareno que o próprio império havia mandado crucificar, que era a morte mais ignominiosa da humanidade na época. Não aceitamos. Jamais adoraremos um homem que tenha passado pela condenação imperial então, como fazer? Tem uma solução. Ele não era apenas um homem. Ele era um Deus. Os romanos eram pagãos. Tinham vários deuses. Ele era um Deus que desceu à terra para nos amar, trazer a mensagem da paz e entregou-se por nós, não reagiu. Aí os romanos passaram a aceitar este argumento teológico. Mas quando nós lemos o Novo Testamento inteiro, desde a primeira palavra até a última do Apocalipse, toda vez que Jesus está falando, Ele fala dele e do Pai que o enviou o tempo todo. Eu, meu Pai. E quando Paulo escreve suas cartas, Tiago escreve sua carta, Pedro escreve suas cartas e João também, o tempo todo, Jesus é o Filho, falava em nome do Pai, trouxe a mensagem do Pai aos homens, era o embaixador divino. No Espiritismo trouxeram um conceito novo, era um médium de Deus para os homens, o intermediário, na, na linguagem bíblica do Velho Testamento, o mediador. O primeiro mediador foi Abraão. Ele era rico, possuía uma família imensa, era um clã. Lá na Caldeia, na cidade de Ur, não existia hebreu, nem israelita não existia nada, existia Abraão. O Espírito, está escrito aqui na Bíblia, o Espírito foi até ele, apresentou-se e disse, levanta o teu acampamento, reúne tudo que é teu, todo o teu pessoal, e vem após mim que eu vou conduzir tu e teu povo para uma terra onde emana leite e mel. É assim que começa a epopeia do povo hebreu, depois israelita, depois judeu um Espírito. E está escrito aqui na Bíblia, é lá que a gente lê isso. E aí o Espírito propôs uma aliança. Qual foi a aliança? Eu te conduzo e toda a tua descendência. E você, você e toda a sua descendência ouvirão as minhas palavras, guardarão no coração e a cumprirão. E eu de minha parte protegerei o povo, trarei prosperidade e nunca os deixarei ao desamparo. Foi o primeiro contrato dos futuros hebreus. Abraão assinou, o Espírito assinou embaixo, duas testemunhas assinaram e foi feita a primeira aliança. Então, quem foi o mediador entre o Espírito e o ser humano? Abraão. Mais tarde, veio um outro mediador. Mas o mais importante dos que vieram depois foi Moisés, que conversava com o Senhor e dizia ao povo o que o Senhor estava pedindo. O maior mediador, Paulo vai escrever na carta aos hebreus, o grande sacerdote, o excelente mediador, Jesus. Jesus. Depois nós ficamos sabendo pelo Espiritismo que todos esses mediadores, Abraão, José no Egito, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Samuel, todos esses mediadores entre o mundo espiritual e os humanos foram enviados por Cristo. Aquele que havia prometido que viria e veio pessoalmente, encarnando-se com o nome de Jesus de Nazaré. Ora, se era ele, o diretor-geral, quem enviava os seus mediadores e cumprindo uma promessa feita, ele também veio, ele é o supra o supremo, de todos os mediadores entre Deus e a criatura humana. Por isso ele tem toda a razão quando disse a Tomé, o caminho sou eu. Enquanto a humanidade ficar procurando outros caminhos para ser feliz, para viver bem, para não ter doenças do corpo, para não ter enfermidades da alma, enquanto ela procurar isso tudo por outros caminhos que não eu, não encontrará. Terá problemas. não conseguirá os seus objetivos. Então Pedro vai escrever na sua segunda epi, primeira epístola, capítulo 1. Ele diz assim: Meus irmãos, é justo que eu desperte vossas almas com as minhas admoestações, advertências. Enquanto ainda estou nesta tenda terrena, na linguagem espírita, enquanto estou encarnado. Enquanto ainda estou nesta tenda terrena, sabendo eu que em breve hei de despojar-me dela. Vai desencarnar daqui a poucos tempos. Como, aliás, nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Jesus disse, "Olha, daqui a dois, três anos, chegou a tua hora, viu? Acelera aí o processo. Te vira nos 30, porque o tempo está contando. Então, ele escreve, Jesus tinha avisado a ele. Por isso, eu faço tudo para que vos lembreis sempre das minhas admoestações. Porque não foi contando fábulas, mas por termos sido testemunhas oculares da majestade do Cristo. É a transfiguração, a majestade do Cristo, é a glória que Cristo teve na sua transfiguração quando ele deixou transparecer a sua luz perispiritual, que ofuscou Moisés e Elias que conversavam com ele e ainda sobrepujou a luz do sol, já que o fenômeno foi no Monte Tabor em pleno meio-dia. Então ele diz: Eu fui testemunha da majestade de Jesus Cristo, e nós vos demos que vos demos a conhecer em seu poder, pois ele recebeu de Deus Pai, Ele, Jesus, recebeu de Deus Pai, Ele, o Filho, honra e glória, já que uma voz vinda do Pai. Foi ouvida dizendo, este é o meu Filho amado, em, com, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Pai falando do Filho. Esta voz, nós a ouvimos quando lhe foi dirigida do céu, ao estarmos com ele no Monte Santo que é o Monte Tabor, onde houve a transfiguração de Jesus. Também, nós temos como mais firme ainda a palavra dos profetas. Quem são os profetas? Os médiuns que davam os recados, novos mediadores multiplicados. Temos também, por mais firme, a palavra dos profetas, as quais vós fazeis muito bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar escuro, recorrer sempre à palavra dos profetas para resolver problemas sombrios dos caminhos humanos, até que raio o dia e surja a estrela d'alva em vossos corações. Surja a estrela d'alva. Qual, é, qual é um dos epítetos de Jesus? Estrela d'alva. É um dos nomes de Jesus. Filho do homem, filho de Deus, médium de Deus. Estrela d'alva. Mas o que é, Pedro? Que a estrela d'alva... Surja e ilumine em vossos corações. Então, aqui Pedro está falando de um assunto que até hoje o movimento espírita ainda não compreende direito. O Cristo interno. A estrela d'Alva não é a estrela que a gente vê de manhã. Mas é a maior estrela de luz que desceu à Terra que Pedro pede que nasça no coração de cada um de nós. É assim que ele vai voltar. Por isso, até hoje, esperam que ele volte em corpo igual ao de Jesus, que é impossível, descendo numa nuvem com um exército de anjos, como está escrito na Bíblia, com espadas flamejantes para matar todos os maus, destruir e levar todos os bons para a terra. Como é que fica uma mãe que tem um filho único e o ama, mas ele não é um bom filho? Mas ela o ama. E ela vai ser levada porque é uma mulher santa, e o filho vai ser destruído pelos anjos de espadas flamejantes. Só a cabeça de homens podem conceber uma ideia dessa. Nunca Jesus. Nunca um Espírito de luz, gente. Isso é a cabeça de pessoas vingativas. Como eles queriam o Messias. Eles queriam o Messias que descesse e na hora exata reunisse o povo de Israel para matar os romanos, expulsá-los e assumir o lugar deles. Então, eles não queriam sanar o mal da Terra. Eles queriam tirar o pessoal que estava fazendo o mal e ficar no lugar deles. Qual é o Espírito de Luz que desce a um planeta para se submeter a um absurdo desses? Então, cabeça dos homens, inventa essas coisas. Há um livro espetacular de um ex-doutor das igrejas reformistas americano. Bart Ehrtman. O nome do livro é sugestivo. É grande o nome do livro. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Eu tenho em casa já li várias vezes. É, uma, é espetacular. Por quê? Porque ele não é espírita. Ele não é católico. Ele recebeu uma comissão que era um projeto Recebe um dinheiro para se dedicar às pesquisas, porque ele era um grande pesquisador. E quando ele apresentou o resultado com sinceridade, a congregação que pagou ele para fazer isso não aceitou. Não, isso aqui não pode, não. Isso é contra. Isso é contra a nossa congregação que está escrito aqui. E aí ele, como era sincero, porque ele concluiu que aquilo foi o que. Jesus disse o que Jesus não disse. Ele saiu, tornou-se um literato, um filósofo, saiu da sua congregação, mas ficou com a verdade. Ficou com o caminho que ele foi colocado pelas imposições da vida e neste caminho ele encontrou a verdade em Jesus E antes de mais nada, termina Pedro, antes de mais nada, sabei disto, dois pontos, que nenhuma profecia das Escrituras resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade de homens, mas os homens, impelidos pelo Espírito, falaram da parte de Deus. Olha aí, o grande Pedro falando do Espírito que fala pela boca dos homens as verdades de Deus que o Espiritismo hoje traz de volta e os nossos irmãos cristãos não nos compreendem. Então, nós temos que falar numa linguagem que eles entendam, mas Colocando a nossa visão das coisas, dos fatos, das pessoas e, acima de tudo, do caminho. Qual é o seu caminho? Por onde você está andando? Claro que essa é de forma metafórica. Qual é o seu caminho? Para onde você está indo? Como é que você está indo? Foi por isso que Emmanuel, ao publicar mensagens que estavam esparsas e dar início a uma das mais belas obras de comentário da doutrina de Jesus, para nos indicar um caminho aos espíritas e aos cristãos mais condizente com o caminho do Cristo, ele iniciou a série de comentários do Novo Testamento e também alguns versículos do Velho, do Antigo Testamento, chamada, hoje chamada, de Série Pão Nosso. A Feb gosta de chamar de Série Fonte Viva, que é o último volume da obra. E como é que ele começou esta série? Com o livro Caminho, Verdade e Vida. E o que ele nos diz, resumidamente, dentro do nosso tempo, que seja de interesse para a nossa reflexão desta noite? Ele diz que realmente Jesus é o caminho para a verdade e para a vida. E que sua luz imperecível brilha até os dias atuais, malgrado as histórias humanas de tantas crueldades baseadas em lutas sanguinárias, em guerras de extermínio, em calamidades sociais, que, entretanto, nesse Conjunto de 20 séculos, jamais conseguiu alterar um tio, uma vírgula, um iota, que é a menor letra grega, das verdades reveladas por Jesus. E continua Emmanuel nos dizendo: quanto mais o homem evolui, mais se atualizam no seu pensamento as verdades reveladas por Jesus Cristo. No caso, isso no caso coletivo, no caso individual, os dramas pessoais, as conquistas, as tempestades, as lágrimas, os sofrimentos, que nós chamamos provas e expiações, também só fazem engrandecer o conjunto de revelações deixadas como legado para a nossa humanidade por Jesus, chamado o Cristo. Entretanto, no passar dos séculos, nós próprios temos deixado para trás, temos negligenciado no nosso dever de conhecer esse caminho da verdade e da vida. Nas nossas várias e múltiplas reencarnações, temos desprezado o caminho porque estamos indiferentes à verdade e à vida. Estamos mais interessados nesta vida, nas coisas desta vida, que os Espíritos superiores chamam de quinquilharias. Então, por causa de disputas por quinquilharias, nós comprometemos a felicidade o bem-estar e a alegria de viver das nossas almas. Por quê? Porque não estamos interessados nas coisas da verdade e da vida, mas nas coisas do hotel em que estamos hospedados momentaneamente, chamado Terra. Aqui é um hotel, gente. Já, já nós vamos fechar a conta. E às vezes a conta é altíssima. Mais cara do que o dos resortes mais belos do mundo. Mas nos resortes mais belos do mundo, a gente se diverte, a gente come da melhor qualidade, a gente toma um café da manhã de rei, a gente vai à praia que é só atravessar. Dez metros estamos na praia, no oceano. Pelo menos tem isso no resort. É caro, mas tem. Agora, levar uma vidinha cheia de problemas... Tropeços, doenças, complicações, brigas, relacionamentos doentios, e ainda ter que pagar um preço alto por esse hotel, gente. Não é culpa do gerente, nem é culpa do dono do hotel, é culpa dos hóspedes, que somos nós. Então, Emmanuel nos aconselha. Precisamos deixar de ser indiferentes ante aos patrimônios, ele chama de patrimônio, do conhecimento da verdade e do conhecimento da vida. Lá em João também, só que agora no capítulo oitavo, versículos 31 e 32, Jesus vai tocar no mesmo tema. Ele diz aos doze, se vós permanecerdes na minha palavra, olha o verbo que ele usa, permanecerdes. Indica permanência, todo dia, o tempo todo. Se vós realmente permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Que as Bíblias traduzem, vos libertará. Por quê? Porque se a verdade vai me libertar, é problema dela, ela que se vire para me libertar. É sempre botando interesses negociatas das coisas de Deus. Mas a tradução do grego... Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará é um processo, é uma modificação, é uma mudança de vida. A verdade vos tornará livres. Livres de quê? De expiações, de testemunhos, de karmas ruins. Livres da escravidão ao pecado, como escreve Paulo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz uma das coisas mais belas de todas as cartas. Eu vivo, mas já não sou eu que vive. É o Cristo que vive em mim. Encontrou o caminho da verdade e da vida. Mas quem é que quer passar pelo que Paulo passou? Nenhum de nós. Nós queremos continuar frequentando nossa casa espírita a nossa Assembleia de Deus, a nossa Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, lá da minha terra. Neste mês que teve o Sírio, há poucos domingos, Sírio de Nazaré. Coisa maravilhosa. Dois milhões de pessoas nas ruas, cantando e orando. Claro que é coisa externa, é uma imagem. Mas, devido a mais de 200 anos deste evento, os Espíritos congregam, se harmonizam espíritos de padres, de bispos desencarnados, espíritos, de, espíritos desencarnados de pastores, de chefes de assembleias de Deus, de protestantes famosos, já desencarnados, se unem para diminuir as angústias do povo. Dois milhões de pessoas em sofrimento, chorando e cantando. E quando você está lá na rua... E começa a chegar uma coisa que você começa a se arrepiar e tremendo por dentro. E aquilo vai se aproximando e você vai tremendo mais. E começa a chorar, não sabe porquê. E de repente você vê, a, a berlinda com a santa está chegando. E durante todo o tempo que ela vai passando por você, quase meia hora, porque anda devagarzinho, é a manhã inteira a procissão. Você chora, joga tudo de emoção velha, todo lixo emocional, você joga fora. E quem é, quem é esperto, aproveita esse momento e ora, e pede a Deus por si, pelos parentes doentes, pelos adversários, aproveita. E depois você se recupera, fica 24 horas se recuperando. Aí pega o avião e vem embora para Brasília de volta porque na segunda-feira tem que trabalhar, claro, não né? Então, o caminho de Jesus para a verdade e a vida não se preocupa com crenças exteriores. Eu sou isso, eu sou aquilo, ah, eu não sou nenhum dos dois, eu sou isso ou outro. Não importa. O que importa é a fé de cada um e o trabalho no bem e o esforço para se melhorar. É isso que importa. O caminho da verdade e da vida não tem religião. Jesus nunca foi católico, nem existia o catolicismo. Também Jesus não foi cristão, porque fundaram o cristianismo depois que ele foi embora. Foi Paulo praticamente quem fundou o cristianismo a partir do ano de 55 Jesus foi embora por volta do ano 30, 32. Também Jesus nunca foi espírita. E muito menos protestante, que é uma briga do católico lá do século XVI. Mas todos querem ser donos de Jesus. O caminho que ele ofereceu para qualquer um que tenha fé. Por isso ele disse, qualquer um de vós que cumpra a palavra de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, disse ele lá. Também disse ele, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para todos aqueles que a elas se assemelham. São adultos, mas são puros como as crianças. O que é muito raro. Infelizmente. O Senhor, contudo, não nos abandona, nunca nos deixa o desamparo. Cada dia reforça e renova os títulos vencidos com tolerância para com as nossas dívidas. Títulos vencidos, na linguagem espírita, as nossas expiações e provas. Mais expiações do que provas. Porque esses são títulos vencidos, são dívidas antigas que a gente vem rolando, pedindo a misericórdia de Deus para não pagar nesta encarnação, deixa para outra. Mas chega um dia que não dá para renovar a promissória. Não é? Chega um dia que o papagaio não cabe mais. Então você tem que pagar a dívida. Lembrando a parábola de Jesus, do credor incompassivo. Ou seja, o credor sem compaixão, que era devedor de, do Senhor que tinha compaixão. Ele devia 10 mil talentos, uma fortuna incalculável, já que um talento de ouro tem 24 quilos. Quanto será 24 quilos de ouro hoje em dia? Ele tinha 10 mil talentos, ele devia, mas ele chorou, implorou, se esforçou, disse que ia fazer todo o possível, e o Senhor teve compaixão e perdoou, não só a promissória vencida, perdoou a dívida. E quando ele saiu dali, encontrou o irmão dele, o nosso próximo, que só lhe devia 100 denários, atualizando 100 dólares, disse o mesmo que ele disse ao Senhor tem paciência eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou te pagar tu não vais ficar no prejuízo mas ele não teve piedade a agarrou pelo pescoço e levou à prisão até que ele vendesse sua esposa, ou suas filhas ou tudo que tinha para pagar a dívida aí a cobra fumou porque denunciaram ao Senhor o que ele tinha feito. E adivinhem quem fez essa denúncia? A consciência dele. A nossa consciência registra tudo o que pensamos, falamos e fazemos. É ela que nos acusa perante a justiça. Então, mandaram chamar de novo o servo. E o Senhor disse, servo mal. Eu tinha te perdoado a tua imensa dívida. Tu estavas no dever de perdoar do teu irmão, mas já que tu não fizeste isso, agora tu vais pagar a dívida que tu tens e o entregou aos verdugos para que ele fosse levado para a região onde há choro e ranger de dente reencarnou de novo reencarnou de novo para pagar para continuar pagando mas com misericórdia, lógico então esse é o caminho nós complicamos o caminho quando nos afastamos de Jesus e do seu Evangelho. Porque afastarmos-nos de Jesus e do seu Evangelho é nos afastarmos automaticamente de Deus. Já que Ele é o nosso mediador universal. Então, cumpre a nós como espíritas que tem a missão de trazer de volta o cristianismo de Jesus não o da cabeça dos homens, cumpre-nos conhecer melhor cada vez mais a doutrina espírita, a história de Jesus, a sua doutrina, a moral, e irmos adequando o nosso comportamento mental, o nosso comportamento oral e as nossas ações, adequando as normas do caminhar, pelo caminho da verdade e da vida. Se fizermos isso, dentro das nossas possibilidades, Deus não pede nada que você não possa dar a Ele, nada. Só nos é exigido o que temos condições de fazer e não estamos querendo ou não sabemos fazer. Então, aí, nós ajustamos o nosso comportamento, vamos, como diz Emmanuel, vamos incorporando no dia a dia as recomendações de Jesus e o nosso caminho em cada reencarnação vai sendo aplainado, como fez João Batista, o precursor, vai sendo aplainado, nivelado, tirando os tropeços e os obstáculos para que nós possamos caminhar com maior velocidade em busca da nossa felicidade. Jesus não precisa de nada de nós, nem Deus, nem Doutor Bezerra de Menezes, nem nenhum espírito. Eles, não precisam, eles já são felizes, já são plenificados. Nós é que nós estamos enrolando até hoje. Então, vamos conhecer melhor Jesus a doutrina espírita que o traz de volta com simplicidade com objetividade, porque tenham certeza, coloquem gravado na mente de vocês, ele realmente é o caminho da verdade e da vida. E nós não nos conectaremos com Deus a não ser por meio dele. Muito obrigado a todos por estarem aqui, por nos ajudarem com seus pensamentos e sorrisos, que a paz de Jesus continue com todos e ilumine os caminhos de cada um, para que não tropeçamos nas sombras das nossas próprias dificuldades. Uma boa noite.